0: El día de hoy, 15 de agosto, la Iglesia celebra la Asunción de María. Se trata de una celebración muy importante, así es que interrumpiremos nuestra lectura del Evangelio de Mateo a fin de reflexionar en lo que se celebra en esta solemnidad. Y veremos que en esta fiesta la Iglesia celebra una serie de afirmaciones de fe. Para esta ocasión la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Lucas 1, 39 al 56. Y el texto dice así. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte, «Bendita tú entre las mujeres» y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegre a mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. ¿Qué celebramos hoy en la asunción de María? Celebramos que María no murió sino que fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Y celebramos que María es la más grande mujer que Dios ha creado y que, por tanto, para la Iglesia, es la reina del universo. ¿Pero qué significa que María fue asunta? Bueno, primero es necesario hacer una aclaración. Una cosa es la ascensión y otra la asunción. Celebramos la ascensión de Jesús. Y de otra parte, la asunción de María. Nosotros decimos que Jesús ascendió al cielo. Él mismo subió por sus propios medios porque Él es Dios. Y esta es la ascensión. Pero de María decimos que fue asunta, que ella mereció el privilegio de ser elevada al cielo, pero no subió por sus propios medios, porque ella fue una criatura. María no es Dios, ella fue asunta, y esta es la asunción de María. ¿Pero y por qué María fue asunta? Lo que se dice de María es consecuencia de lo que se dice de Jesús. La buena noticia que estamos llamados a anunciar al mundo es la buena noticia de Jesús, y los evangelios nos hablan de Jesús. Pero esta buena noticia tiene consecuencias directas en María, la Madre de Jesús. Cuando la Iglesia llegó a la certeza de fe de que Jesús no solo fue perfecto y verdadero hombre, sino perfecto y verdadero Dios, entonces la reflexión teológica pudo decir varias cosas de María. Es claro en los evangelios que María fue la madre del perfecto y verdadero hombre que fue Jesús. Pero, si resulta que la iglesia afirma que Jesús es Dios, entonces tenemos que concluir que María, por ser la madre de Jesús, es la madre de Dios. A esta conclusión llegó toda la cristiandad, que en ese entonces no estaba dividida en el concilio de Éfeso del año 431. En esa ocasión todos los cristianos afirmaron, que si María es la madre de Jesús, entonces María es la madre de Dios. Luego, si María fue asunta, es porque es la madre de Dios. Pero afirmar que Jesús es Dios trajo otras consecuencias para María. Por ejemplo, si Jesús es Dios, entonces María tiene que ser inmaculada. Lo que sostiene nuestra fe es que los primeros hombres, cuando tuvieron que elegir por Dios o contra Dios, es decir, hacer lo que él quería o hacer lo que él no quería, los hombres eligieron libremente hacer lo que Dios no quería. Y con esta primera decisión perdieron la posibilidad de ser totalmente felices. Esta primera decisión fue tan crucial para la humanidad que pasó, si se puede decir, a formar parte de su ADN espiritual, y por esto afirmamos que todos nacemos con pecado original. Todos nacemos con una tendencia a elegir el mal. Ahora bien, inmaculada quiere decir sin mancha, y esto significa que María nació sin mancha, sin pecado original, es decir Ella fue preservada de ese pecado original. ¿Y por qué tuvo María que nacer sin pecado original? Porque si Jesús es Dios, Dios no puede estar en contacto con el pecado. El pecado es lo opuesto a Dios. Entonces, el seno que llevó a Jesús desde su concepción hasta su nacimiento, tuvo que estar sin mancha. Es decir, libre de todo pecado, incluyendo el original. Por tanto, porque Jesús es Dios, María es inmaculada. Asimismo, sostenemos que porque Jesús es Dios, María es virgen. Y también, porque Él es Dios, tuvo que ser hijo único. Como ven, lo que celebramos de María deriva de lo que afirmamos de Jesús. Pero aún no hemos respondido a la pregunta, ¿y por qué María tuvo que ser asunta? porque nuestra fe afirma que la muerte vino por el pecado. No nos referimos a la muerte física, sino a la muerte eterna, a vivir para siempre sin Dios. Y lo dice con claridad San Pablo. Por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres. Romanos 5.12 Pero si María nació sin pecado original, entonces no estuvo sujeta a la muerte. Por eso la iglesia no habla de la muerte de María, habla de su dormición. María no murió, se durmió. Y dormirse es la manera como los cristianos expresan nuestro paso, de este mundo al Padre. Entonces, al ser María Inmaculada, no pudo morir. Y por tanto, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Por eso, en la tradición católica no existe la sepultura de María. Como ven, afirmar que Jesús es Dios ha llevado a la reflexión teológica de la Iglesia a afirmar varias cosas de María. Que es Inmaculada, que es Virgen, que fue asunta al cielo. Todas estas afirmaciones reflejan la extraordinaria grandeza de María, su cercanía a Dios y, por tanto, su capacidad de interceder por todos nosotros ante Él. El texto que hoy nos propone la Iglesia es para ayudarnos a reflexionar en estas afirmaciones de fe acerca de María. El relato de hoy, que trata de la visitación de María a su pariente Isabel, Fue escrito en la última década del primer siglo, que es cuando se estima que Lucas escribió su evangelio, y recoge el sentir de la iglesia hacia María, la madre de Jesús. Dice el texto que su parienta Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». El Espíritu Santo hace decir a Isabel que María, Es bendita entre todas las mujeres. Y como dijimos al inicio, la iglesia reconoce a María como la más grande mujer creada por Dios. Y es bendita porque el fruto de su vientre es bendito. Es decir, porque Jesús es Dios. Luego, Isabel dice, ¿Y quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Cuando Lucas escribió su evangelio, la iglesia entera afirmaba que Jesús es el Mesías y el Señor. Y en cuanto a tu salud llegó a mis oídos, dice el texto, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan Bautista, que estaba aún en el vientre de su madre, salta de alegría ante la presencia de María y de Jesús aún en gestación. Pues la creación entera, y en especial los justos se alegran del pronto nacimiento de Jesús. E Isabel concluye diciendo a María, Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es dichosa y es grande por haber sido elegida para ser la madre de Dios. María es dichosa y es grande porque buscó e hizo la voluntad de Dios. Y es grande no solo porque llevó en su seno a Jesús, sino porque junto con José lo formó en sus primeros años para llegar a ser ese perfecto y verdadero hombre que fue Jesús y que resultó que también es Dios. Y por todo esto la Iglesia nos invita a amar a María, a honrarla y a venerarla, y a tenerla como Madre Nuestra, para que interceda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. El texto de hoy termina con un cántico en boca de María que se conoce como el Magnificat y que recoge todas las esperanzas de Israel. Que Dios es grande y que es santo y que Dios se ha fijado en ella y en consecuencia en el pequeño pueblo de Israel y que se ocupa de los pequeños y de todos los que lo necesitan. María vivió su vida como le enseñó a Jesús haciendo la voluntad del Padre en todo. Pidámosle, pues, a María que nos ayude a acercarnos a Dios, que nos ponga con su Hijo y que interceda por nosotros para que, así como lo fue ella, seamos verdaderos seguidores de Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.